0: senhoras e senhores, meninos e meninas, aqueles que nesse momento estão ouvindo o nosso podcast, vocês estão bem? Eu espero que sim, que todos estejam com saúde. Hoje nós vamos não só falar, mas sentir a presença viva daquele que é o patrono, o pai, o grande herói da filosofia,
1: Sócrates Uhul. de Atenas. Opa cara ouvinte, tudo certo? Eu sou o Vitor.
2: Oi gente, eu sou a Malu.
1: Oi gente, eu sou a Brenda. E bem, como a gente falou no último episódio, vamos fazer uma espécie de outra linha sobre filósofos, sociólogos, pessoas que mudaram o mundo com o pensamento. Começando com o pai da filosofia, como o Hanson falou, o Sócrates. Não é bem o pai, mas o que marcou. É o Jesus Cristo do, da filosofia, confirmando. Exato. É, Sócrates ele representa um
0: marco na história da filosofia. Existe a filosofia antes e depois desse pensador. E mais o que foi Jesus Cristo? Oi?
1: Por isso
0: é que eu pai.
3: falei Jesus Cristo. É, é, é isso. Né?
0: Antes de Sócrates é real, Depois né? de Sócrates, são os pré-socráticos. E depois de Sócrates você tem inaugurada a era do humanismo dentro da filosofia. Claro que sofistas que foram os pioneiros nisso, né? Em colocar o homem na medida de todas as coisas, como diria Protágoras. Mas Sócrates, ele dá uma proporção muito maior a essa condição humana. Ele vê o homem como um ser absoluto. E é interessante entender que esse ser absoluto, ao mesmo tempo, deve ser humilde em reconhecer que ele pode saber muito, mas ainda assim, o não sei, ou o só sei que nada sei, representa o primeiro passo em caminho da sabedoria.
1: E essa é a base do Sócrates, né? Ele, tudo, toda a filosofia dele parte a, par a partir disso, né? Parte disso, né? É...
3: É engraçado a gente pensar que uma pessoa que o mundo inteiro considera como super inteligente, ele dizia não saber de nada, né? A
2: inteligência é a partir da ignorância, né? Tipo, entender que é ignorante e por isso ser muito inteligente.
0: Exatamente, Malu. Eu vejo mais ou menos nesse princípio. Mas, mais do que uma humildade de Sócrates, ele também tinha, é, diante dessa humildade, entre aspas, dele, de reconhecer, eu só sei que nada sei, de reconhecer essa ignorância toda, ele tinha também por detrás disso uma estratégia. Porque, veja, no período de Sócrates você tinha os sofistas. Os sofistas eram homens que tinham viajado, então eles tinham conhecimento empírico, os conhecimentos das vivências deles. E quando eles voltavam para a cidade. É, para as polis gregas, né, para a cidade-estado da Grécia, eles vendiam parte daquilo que eles conheciam. De todos os conhecimentos dos sofistas, o que mais interessava ao povão principalmente a rapaziada que tinha uma certa grana ali na Grécia, né, que eram os filhos da aristocracia, incluindo eles Platão, era justamente a arte do bem falar, a famosa retórica. Porque um sujeito que tem retórica, ele convence todo mundo, só na maneira como ele fala. É o famoso meter o louco que nós falávamos no início do podcast. <risos> Nem sempre aquilo que ele está falando é verdade, mas a maneira como ele muitas vezes conduz o seu discurso convence e converte as pessoas. E Sócrates, vendo, assistindo os sofistas desenvolverem a retórica desse jeito e pouquíssimo preocupados com a verdade, Sócrates, como filósofo, usa questionar os sofistas. E os sofistas, a palavra sofista vem de sophos, que em grego significa sábio. Eles se autodenominavam sábios. É por isso que Sócrates fala que não sabia de absolutamente nada. Porque ele estava tirando uma cacara dos sofistas. Ele estava falando: enquanto vocês acham que sabem de muita coisa, eu que ouso questionar todos vocês, não sei de absolutamente nada. E era a estratégia de Sócrates, na verdade era a armadilha dele, né? Porque ele chegava com toda aquela maciota, ele falava: Então, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Bom, eu vou te fazer um monte de perguntas aqui agora, Vitor, porque eu sou um tremendo de um ignorante, cara. Eu sou muito burro. Eu só sei que eu nada sei. E aí eu vou começar a te fazer umas perguntas só pra eu poder entender, tá certo? E aí, essas perguntas que Sócrates fazia, convencia depois o sujeito que antes julgava conhecer alguma coisa,
1: também reconhecer a sua própria
0: ignorância.
1: É, essa era exatamente a maêutica, né? Socrática. É, e...
0: a arte de fazer a falar, perguntas. A pergunta...
1: Exatamente, ele pegava. Era o parto das ideias, né? Maêutica do grego é parte das ideias, né? É Aquela parto. Né?
0: maiótica como tradução <risos> direta, é, parto. é parto. Parto das ideias vem depois, como parto de pensamento, né? Vem depois quando a gente lê Sócrates, mas a princípio parto das ideias. Porque a mãe dele era parteira. A mãe de Sócrates era uma parteira. E aí ele falou que a mãe dele dava luz aos homens. Só que ele, como filósofo, que significa o amigo, o amante da sabedoria, filosofos ele dava luz à alma dos homens. Enquanto a mãe dava luz ao corpo, ele dava luz à alma. Nem todo homem que nasce,
1: realmente uhum. vive. E, e aquilo que você falou, ele usava as perguntas como ganchos, né? Você sempre falava isso?
0: É, eu, eu, nas aulas eu quase sempre costumo dizer que o ponto de interrogação, se você observar ele, ele é um gancho. O ponto de exclamação é como um punhal, ele termina, ele encerra, não é? Ele tem, inclusive, o ponto onde ele se fixa ali, o ponto embaixo dele. Já o ponto de exclamação, não. Ele é como um gancho, ele sempre vai trazer novas perguntas ou novas situações, naquela condição de que não são as perguntas, ou melhor, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. A pergunta é o que move todas as coisas. E é desse modo que a maior parte do que nós sabemos de Sócrates foi escrito por Platão em forma de diálogos, porque é sempre Sócrates fazendo perguntas, querendo saber do outro, o que o outro sabe.
3: E o Platão, ele era discípulo de Sócrates, não era?
0: Sim, ele foi um dos discípulos, ele se encantou por Sócrates. Existe aí, é claro que eu tô aqui falando de um Sócrates informal, então eu me sinto à vontade de falar de maneira bem solta. É, <risos> Platão descreve Sócrates como um sujeito muito feio. Mas tão feio que as crianças, elas corriam pra dentro de casa quando viam Sócrates andando... <risos>
2: Coitado do
0: Sócrates. Atento, imaginando a desgraça que não deveria ser Sócrates. Tá certo que os gregos têm um padrão de beleza masculina, né? De corpo, de rosto, de estética, que é quase inalcançável. Mas, é... Pô, Platão, ele acaba com o seu mestre. E durante muito tempo, você, quando lê os diálogos de Platão, fica tentando entender por que que ele acabou, né? Ele destruiu Sócrates, a, a figura estética de Sócrates. É porque pouco importa a beleza externa de Sócrates. O que importava realmente era a sua beleza interna. O mesmo Platão que escreve falando que Sócrates era um homem muito feio, é, agressivo no olhar, a, a imagem dele era uma imagem agressiva, rude, grotesca, ao mesmo tempo que o próprio Platão fala isso, Platão também diz que quando ele abria a boca até as pedras, se apaixonavam por ele. Então, Uau. o que impactava em Sócrates não era o seu corpo, que é transitório, que é o devir, que é o que flui, é o que acaba, é o que se corrompe, é o que se destrói, é o que morre. O que importava era a sua alma, que é o ente, que é eterno, que dura para sempre. Platão, só em falar da imagem de Sócrates, já justifica o idealismo platônico. Que há dois mundos, o mundo é, do ideal e o mundo sensorial. E o mundo sensorial tudo é feio, tudo é corruptível, tudo acaba, tudo é passageiro. Tudo vai, nada fica. Já no mundo é, da ideia, o um mundo das almas, tudo é pra sempre, tudo eterno. Sócrates estava nesse mundo, pelo menos a sua alma.
2: <risos> e o Sócrates e só... acreditava em Vida Após a Morte?
0: Ele acreditava. A crença de Sócrates é muito louca, né? Pitágoras já tinha uma crença interessante, e ele deixa para gente isso, um conceito, inclusive, chamado mentempsicose. Os espíritas que estiverem nos ouvindo agora, eles vão gostar muito de ouvir isso. Inclusive, o próprio Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele cita a figura de Sócrates e a figura de Platão, como sendo os pioneiros dessa crença reencarnacionista. Mentempsicose significa transmigração da alma. Pitágoras, quando fala isso, ele não vai ser muito bem entendido mesmo porque Pitágoras também foi um filósofo que não escreveu nada. Quem, escreveram, quem escreveu as suas teorias foram os seus discípulos, os pitagóricos. E essa discussão da alma e da transmigração da alma, ou da vida pós-morte, vai ser retomada depois com Sócrates. Como vocês sabem, Sócrates foi um filósofo que ele ousou questionar os poderosos de Atenas, e isso teve um preço Que foi a sua morte Ele foi condenado a tomar cicuta Um veneno muito amargo Onde paralisava o corpo do sujeito E os últimos momentos dele Depois dele tomar esse veneno Depois ele tomar a cicuta Foram com seus discípulos em volta dele E os discípulos começaram a perguntar O que era a morte, enfim Parece que tudo que Sócrates fazia tinha um propósito de ensinar alguma coisa a alguém. Aquilo que ele estava vivendo, ele ensinava. No ambiente onde ele estava, ele ensinava. Ele ensina na mesa, ele ensina na morte, ele ensina nas ruas, ele ensina na, na acrópole, ele ensina na ágora. Todos os lugares onde Sócrates andava era uma oportunidade de falar sobre alguma coisa. E ali no leito de morte, ele começa a falar sobre a morte e a vida depois da morte. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o um ensaio mais bonito que Platão escreveu. Chama Fédon. E eu recomendo demais a leitura.
1: Eu ia falar uma coisa, né? Qual que... Eu não sei o nome do quadro, mas tem aquele quadro de quando ele tá morrendo, né? Ele tá... É,
3: eu também não contando, sei o nome. Assim.
1: Eu acho que é a morte algum... de Sócrates. É, uma coisa assim. A maior... Deve ser isso,
0: Ele é bem direto aí... o título. É, não. eu acho que é um título direto, assim. A Morte de Sócrates deve ser, deve ser alguma
1: coisa assim. E aí, voltando aquela parte, você falou do corpo. É isso mesmo, ah, acabei de confirmar, tá a morte de Sócrates. Fechou, fechou. Então, nesse quadro ele tá sarado, é. forte. Todo bombado,
2: ele. Idealizado. É,
1: é idealizadíssimo, nossa. É, e é, é, é O, é o, o, o realismo, cara que pintou. Né?
0: Não, eu acho, sabe o que eu acho mais incrível desse quadro? A quantidade de memes que fazem a partir dele. São os melhores, Sim, ah, os memes. São é os melhores é. memes que fazem a partir desse quadro. O dedo de Sócrates apontado pra cima, que indica o mundo ideal, né? Que o mundo perfeito que nós vivemos não está aqui. Ele não é tridimensional. O mundo ideal é, é sem o espaço e sem o tempo. É um mundo além de tudo isso. E é ali isso que Sócrates está falando. Ele está falando, eu não sou daqui, eu não quero continuar aqui, o meu corpo é uma prisão, meu corpo é uma gaiola que prende a minha alma. Eu quero voltar para o verdadeiro lugar de onde eu vim, para a verdadeira pátria. Onde lá sim eu vou poder admitir que eu sei de todas as coisas, porque eu vou ter noção do que elas são, enquanto ideia. Não a forma é, bruta dessas coisas, dessas ideias, através de coisas, através de formas. A forma é corruptível. Eu enxergo a forma, mas a forma não passa de uma... Ah, de uma mímica, de uma imitação Do que é a verdade Eu agora, subindo para os céus Eu vou conhecer a verdade de tudo Se você achou que isso daqui é cristão É porque o cristianismo trouxe Sócrates Para dentro das suas teorias Sócrates e Platão É, Santo Agostinho fez isso, mas aí Se você quiser saber o que, que Santo Agostinho fez Você ouve os podcasts <risos> Merchan Merchan no é, meio Do podcast de Sócrates Você acha que não? Tudo é oportunidade e esse quadro tem uma série de memes, inclusive eu tô querendo montar um concurso de memes, né? Quem vai criar ah, o melhor meme com um o quadro A é. Morte de Sócrates? Ah, não. Vamos montar um concurso de memes filosóficos? Ah, <risos> muito bom. Eu dou ideia, eu dou ideia, agora vocês vão ficar pensando nisso a milhão, né?
3: Nossa, sempre, né? <risos> Nossa, o Vitor vai fazer uns 30 sem
1: meme. Nossa, 30 só? Não, nem <risos> mais. Acho que cada um de Tem vocês que vai usar... pelo menos dois. E um melhor que o outro. Tem que usar meu curso de design pra alguma coisa, né? Meu diploma precisa é pra alguma coisa. Produz pra <risos> gente, cara. Produz pra gente que eu vou achar muito legal. Eu, bro, eu, fa eu faço o que você não faz. faço. Então vamos, a, a gente vai fazer. fazer. A, a gente posta
3: um... no Instagram do podcast.
1: A gente faz o concurso no Instagram do podcast. Show, show. Muito bom. Ou ia ficar muito bom.
0: Memes no quadro A Morte de Sócrates.
1: Genial, genial.
3: Ô, Anderson, isso que você comentou de, dele falar da vida após a morte, de imaginar o mundo ideal, ele termina a Apologia de Sócrates falando isso, né? Que é, as pessoas vão pra vida e ele pra morte, ah, que é, não sabe qual é, terá é, o melhor resultado, é,
0: não é? É sensacional. Assim, já que o ouvinte tá interessado em Sócrates, eu espero que você esteja interessado em Sócrates, ouvinte, eu espero. Faça por favor, por mim e pra você. É... Leia um livrinho curto pra caramba, acho que você vai ter quatro, 14 páginas. Aquela edição que eu passei pra vocês, quantas páginas tinha? 20 poucos. Tinha umas né? 15,
3: eu acho. 15. Eu
0: acho, é? eu acho que era por aí. Ah, era por ah, então aí, acho eu, eu acho uma edição pronto. menor. Ah, é não por aí. Explicação. A edição nua e crua do Apologia, que foi exatamente aquilo que o Platão escreveu, Apologia, ou também chamado de Defesa de Sócrates é um texto de 15 páginas. É curto, rápido de se ler. E assim, se você pretende cursar direito, é uma aula de tribunal. onde Sócrates ele vai para o tribunal e ali ele defende a si mesmo, mas ao mesmo tempo ele deixa todo mundo muito confuso. E aí no final ele fala, olha, vocês que julgam não sabem o que fazem. Vocês pensam saber de alguma coisa, mas vocês não conhecem absolutamente nada. E os dois grandes crimes que Sócrates cometeu para ser morto, né, para sofrer a condenação, o primeiro foi de ateísmo, ou de não acreditar nos deuses, é, da Grécia e eu já explico pra vocês um dos motivos disso, e o segundo foi de ele corromper os jovens porque a rapaziada ia toda atrás dele onde ele andava <risos> onde ele andava <risos> é, os caras iam atrás dele e o pior esses caras quando voltavam pra casa questionavam a autoridade dos pais que foram justamente os caras que condenaram Sócrates, é, o grande problema foi que um homem velho estava ensinando aos meninos ali né, a, a, rapazes como questionar homens velhos, e homens velhos eram os pais dos rapazes jovens, então você teve uma crise de gerações. E Sócrates, ele é condenado, ele se defende de todas as acusações muito bem, a defesa dele é perfeita, mas ainda assim ele prefere morrer. Sócrates já era um homem de 70 anos, né? Então eu imagino que ele não pensava o que, tanto que ele viria, viveria mais do que isso. E nada na melhor na para um também, homem, né? e principalmente um homem da envergadura de Sócrates, do que se transformar num herói. E não existem heróis vivos. Um herói, para ser herói, ele precisa morrer. E principalmente morrer por alguma coisa, ou morrer por alguma causa, que é exatamente o que Sócrates faz. Ele decide morrer pela causa da filosofia. Então, imagina, é pela filosofia que ele vive, e é pela mesma filosofia que ele morre se você já viu outros grandes avatares da humanidade fazer isso é porque um herói geralmente ele faz isso ele vive à frente do seu tempo e deixa um rastro onde as pessoas vão trilhar o seu caminho depois de Sócrates a filosofia nem o conhecimento não foram mais os mesmos
2: e Anderson, eu não sei se é muita beza minha mas estava no mundo um das ideias né? e eu associei ele com a internet porque não é um mundo tangível mas é, tipo, um mundo que existe, mesmo que não seja tangível. Tipo, você usa o computador, só que, tipo, mesmo que o computador seu, tipo, quebre, ela ainda tá em outros lugares. Então, tipo, ela tá no momento, é muito bom. Em espaço.
0: Meu, a Malu, a Malu tem umas tiradas que é fora de série né?
1: Ela foi lá na... É, vida. a Malu
0: é... é, é essa, essa veia poética Nossa. dela, literária dela, essa veia, não é? De, de, é uma corrente de, de pensamentos. Você olha e fala assim, caramba. Você né? fala, caramba, que, que, que genial tudo isso. Malu, é o conceito de virtual. Virtual é um negócio muito louco, porque virtual é aquilo que existe, mas não existe. Como que eu vou explicar isso? Não sei. <risos> porque existe e não existe ao mesmo tempo. Veja, você fala de códigos binários, você fala é, de... É, de algoritmos, mas onde é que estão todas essas informações? Olha, eu tô falando com você agora, mas para onde está indo a minha voz? Esse mundo virtual, quando eu jogo um jogo como The Sims, onde eu simulo a vida de pessoas, já parou para pensar que posso eu estar na condição de uma divindade, de um demiurgo, de um criador a vida de algumas pessoas que estejam em alguma dimensão? O virtual, senhoras e senhores, ele parece ser muito real, mas ao mesmo tempo ele não se realiza. Como julgar isso, por exemplo, num tribunal? Existem os crimes virtuais, mas como julgar isso se você não realiza? Amigos! Tipo? Não é algo que está realizado, não é algo que está concreto. É um conceito muito abstrato, que nós ainda estamos descobrindo, nós, inclusive os filósofos. Só que Sócrates, de alguma forma, já fazia muito bem isso. O que era o virtual para Sócrates? Era a ideia.
1: Algo que está no plano real, mas ao mesmo tempo não. Sabe o que eu me questiono às vezes? Eu me questiono como que o cara era tão evoluído, né? Porque eu estava tava fazendo um trabalho, eu estava falando sobre o olho no trabalho, né? E aí eu fui pesquisar um pouco, né? E eu vi que o Sócrates, ele fala, eu vi num artigo que o Sócrates falava para não olhar para o eclipse. Que, por eclipse Pro Eclipse, porque fazia mal, e falava, não, olha pelo reflexo, porque. Tá bom, sim, é que? Devia ser uma, um consenso, né? Ó, pra experiência ele viu alguém. Mas alguns, é muito doido, né? Com isso. Ele sabe Mas disso. O, cara, o cara já distraiu uns negócios muito É muito absurdo. é Visionário. A frente do seu tempo visionário. é pouco.
3: sim, mano.
0: Completamente visionário. Em tudo, né? Acho que as grandes mentalidades da, da humanidade, Vitor, são visionários. O que, é, o que te chama atenção em Sócrates, me chama atenção na Grécia como um todo mais ah, sim, especificamente sim, sim, sim. depois de Sócrates porque assim, a gente por vezes fala, né, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes no caso da, de Atenas <risos> caiu três vezes porque você tem a figura de Sócrates a figura na sequência de Platão discípulo de Sócrates, e depois vindo de Estagira, a figura de Aristóteles discípulo de Platão e são três gênios são três Assim, tirando Sócrates, porque Sócrates nada escreveu, a sistematização que Platão e Aristóteles deixou para nós, a tradição que eles deixam para nós, é de toda a cultura ocidental. Não existe ninguém, ninguém que não tenha pensado algum conceito, mesmo que não saiba, que não tenha saído de Platão e de, e de Aristóteles. Tamanha importância desses pensadores. Eles são essenciais. É o que eu sempre falo, eu acho que Sócrates, Pla, Platão e Aristóteles devem ser ensinados pra todo mundo. Tinha que, passar, tinha, tinha que ter uma novela na Globo. Isso oh, é muito bom, sinceramente. O <risos> pessoal é assiste novela, roteiro, cara, né? Novela é didático,
1: pô, novela é pedagógica. Uma brisa, uma brisa que eu entro às vezes é, é, por exemplo. Assim a gente conheceu. A gente só conheceu o Aristóteles, o Sócrates e o Platão, porque o Aristóteles, ele foi o discípulo dele, a gente só conheceu os três, porque o discípulo do Sócrates foi o Alexandre... não, do Aristóteles, desculpa, foi o Alexandre o Grande, é ele que expandiu mais o conhecimento. Imagina quantos pensadores grandes que existiram e falam coisas absurdamente geniais, que ninguém nunca pensou e a gente simplesmente não conhece.
0: Ah, Vitor, para isso eu falo da questão do Brasil. Quantos gênios não estão debaixo de uma marquise agora ou passando fome no interior de alguma cidade do Brasil? É, quantos indivíduos geniais, com um, um avanço intelectual formidável, 200, 500 anos à frente do nosso tempo, não se encontram exatamente agora, é, sofrendo em alguma região da África ou da Índia.
1: É isso. Ou é do é nordeste do Brasil, ou
0: da favela que tem aqui em São Paulo. Quer dizer, é, eu acho que justamente por nós vivemos em um mundo muito desigual, e mais do que isso, muito pouco evoluído, humanamente falando, nós acabamos perdendo a oportunidade de sermos melhores, justamente em ajudar as pessoas a conseguir mostrar a potencialidade delas. E Sócrates fazia isso muito bem. Acho que boa parte do gosto que os meninos tinham de andar junto com Sócrates, era justamente na autoestima que ele elevava dos garotos é, e que as pessoas não são capazes de compreender. Às vezes as pessoas falam assim, pô, Sócrates ele fazia todo mundo se sentir burro. Na verdade é isso também. Mas é que só a partir do momento em que você reconhece a sua ignorância, e você se coloca numa condição de humildade diante da sabedoria, que você pode conhecer qualquer coisa. É só quando você é, se encontra na condição alva do aprendiz, é que você pode galgar qualquer outro tipo de degrau dentro de uma escala evolutiva. É só quando você reconhece que você só sabe que nada sabe, que você consegue depois adquirir o conhecimento, o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento das essências, ou o conhecimento de si mesmo, porque do que me adianta, como diz Sócrates, conhecer todas as obras, conhecer todas as artes e todas as ciências, se eu não sei nem quem eu sou? Eu acho que a grande descoberta da vida é justamente o mergulho no nosso próprio
1: eu. No podcast do sobre o espaço, a Brinda colocou uma frase. A Brinda faz a... Brinda é parte da descrição do vídeo. Você <risos> lembra qualquer frase, Brinda?
3: Putz, nunca não vou lembrar. Era, era, algum, era alguma coisa relacionada
1: a... Era uma frase do só que fala, falava, tipo assim... Conhece-te a ti mesmo o céu e os planetas. Ah, uma assim. ah era uma
3: coisa, tipo... É, conhece Que você... Que se você conhecer a si mesmo, você é capaz de conhecer todo o universo. Era alguma coisa nessa linha, sabe?
0: É, é assim, meninos. Parte de um conhecimento geral de todos os povos, de todos os tempos. E muitas vezes ele precisa ser revisitado, porque por mais que a gente pense que a humanidade evoluir, muitas vezes ela permanece ainda esquecendo conceitos antigos parte de um consenso de muitos sábios, incluindo Hermes de Trimegistro, Sócrates, Jesus e tantos outros, de que tudo o que há em cima é exatamente como existe e como há embaixo. Então, o macrocosmos inclui o micro e o microcosmos olha a dimensão do macro e ambos se relacionam. Sócrates entende isso muito bem, ele entendia que quando eu conheço a minha própria essência, eu conheço a essência da criação, da criação divina de todas as coisas. A Brenda falava do final da Apologia, ou Defesa Sócrates, e ele diz exatamente isso. Ele fala, olha, é, eu parto agora, eu parto para a morte, vocês para a vida. Vamos saber quem sabe de todas as coisas. Quer dizer, é, olha a essência desse homem. Olha a essência desse homem para ele... Era sim um processo de transmigração, era sim um processo de você sair da sua condição humana, concreta, presa na matéria, na concretude da matéria, indo para a espiritual, mas ele também era capaz de compreender que esses planos todos, eles estão conjuntos, eles estão juntos o tempo inteiro. E você mesmo estando no plano concreto, pode sim e deve, por uma questão de sabedoria, alcançar os planos superiores. Sócrates era um mago. Só mar. <risos> é, ele é, tem uma frase dele também. que eu sou apaixonado, né? Ele diz assim: a vida sem reflexão não merece ser. Não, não é pra E faz total sentido, porque se você não pensa, você só sobrevive, você não vive, você não sente a vida se você não pensa nela. É
2: igual eu hum, eu não, vou não, Pensa né? existe.
0: Exatamente. Aí, Dekar vai dizer depois, do bito ergo cogito, cogito ergo sum. Eu minha existência. Perfeitou. Você pensa nela. Você, você, ouvinte, que nunca me viu, que nunca viu a minha fuça na face da terra, <risos> minha fuça barbuda e cabeluda na face da terra, saiba, eu existo pra você a partir do momento que eu entrei pelos seus ouvidos e me instalei no teu cérebro. Eu existo. É isso. Se você Aderson, pensa em mim, é uma voz mim,
3: agora, tá ligado?
1: Vai dormir, vai pensar nisso. É, as Ela vozes na nossa cabeça, tá ligado? uma figura barbuda e cabeludo,
0: imagina. Como ah, será o papai que não é o Anderson? Anderson. <risos> Vou imaginar, né?
1: Anderson está no mundo das Mas... ideias nesse momento. Ah. É, ele, ele, o Sócrates também falava que o corpo dele era, era uma coisa que prendia, né? Eu acho muito interessante isso, porque ele, ele realmente parecia que ele queria Satan C.D., tá ligado? Ao mesmo tempo que ele... Ele fala que não, não pensa em nada, ele quer transcender, eu acho que não sabe nada falta nem assim, eu acho Mas é a ideia isso. da
0: transcendência mesmo, é a ideia de você sair do, desse estado. Assim, eu imagino que a evolução desse pensador ela era tamanha que ele tinha consciência absoluta que existia vida após morte, que existia um momento depois dessa vida. Veja, ouvinte, em momento nenhum estou afirmando isso, estou só falando que era a, o pensamento e o estilo de vida de Sócrates. Se existe vida após morte ou não. E como ela existe, caso você acredite, isso fica a tua decisão, isso fica segundo os teus critérios, as tuas crenças ou as tuas teorias. Para Sócrates existir, ele era tão convencido disso, que sem temor nenhum, ele aceita morrer. Senhoras e senhores, veja, há um sacrifício aqui, por aquilo que ele acreditava. Então, parte daquilo que a gente enxerga... É... Sócrates ele fez parte da infantaria, né? Sócrates fez parte da infantaria né? ateniense, então ele era um homem de guerra, ele era um, um soldado, ele foi um soldado na juventude, um bom soldado, segundo alguns relatos. Imagina-se então que Sócrates ele era um homem que sabia correr riscos, isso é o que se espera de um homem. Quando eu estou falando de um homem, eu estou falando do ideal do homem que os gregos desenvolveram, né? os espartanos o Agogê e os atenienses a Paideia. Espera-se que um homem corra riscos por aquilo que ele ama e por aquilo que ele acredita. Sócrates corre um risco? ele aceita a morte, ele aceita ela tendo a possibilidade de fugir, Sócrates teve condições de fugir, condições de desaparecer de Atenas e continuar a vida dele, mas ainda assim ele não se acovarda e ele morre para se tornar um ícone, um marco, né, um fundamento da filosofia. Isso é genial. Tamanha evolução do sujeito, ele aceitar a própria morte por aquilo que ele acreditava com muita certeza. É mais do que fé. Ele é... Desculpa. O pode falar.
3: É, ele afirma bastante esse lance de aceitar a própria morte em Criton, não é? é? Que ele tá preso parece.
0: É, ele fala muito sobre isso. Na verdade, todas as obras pós-apologia, pós-a condenação, elas giram em torno da, da fala de Sócrates sobre a questão da alma. É, o mais importante deles, e também o último, é Fedon, que é a alma. É quando ele tá no processo de morte dele ele já toma a cicuta, e aí ele vai descrevendo, inclusive é um livro muito louco, que ele vai descrevendo a morte, ele fala, olha, mas ele tá falando sobre a morte, sobre a transmigração da alma, do que que é o do outro lado, como que funcionaria a vida é, depois dessa vida, de repente ele fala, ó, oh, gente, só espera um pouquinho, porque eu tô sentindo minha perna adormecer, minha perna tá paralisando, eu tô morrendo. Então, voltando à linha de raciocínio, <risos> ele, <risos> é exatamente assim que ele constrói o diálogo, você já pensou? Você assim, ali, na frente do seu mestre, ele morrendo, ele, num total desapego, falou, ó, oh, gente, só espera um pouquinho, só queria informar vocês que já tá fazendo efeito aqui o veneno que eu tomei. E ele retoma a linha de raciocínio. Mas o tempo inteiro, Sócrates, ele está falando sobre uma coisa, que é, os escritores de autoajuda, hoje em dia, adoram beber da fonte dele sem citar a fonte de Sócrates, não é? Cretinos.
3: Cretinos,
0: cretinos. cretinos. Isso daí é filosofia. Deem os créditos. Já ganhamos pouco, ainda não vamos ter os créditos. <risos> Ele dizia o seguinte: que eu acho genial. Ele ensina o auto-aprimoramento. O autoconhecimento me leva à autoestima. O autoconhecimento vinculado à autoestima me leva ao auto-aprimoramento. Isso é o que Sócrates chama de cuidado da alma. Isso é, se eu estou evoluindo no processo de reencarnação, quanto mais eu evoluir nessa encarnação que eu me encontro agora, nessa fase do jogo, vamos dizer assim, eu vou mais evoluído para os próximos. Só que parte daquilo que eu tenho que fazer na minha evolução aqui atual é ajudar na evolução das pessoas que estão aqui. Retirando elas da caverna da ignorância. Das trevas à luz. Levar para elas o sol da sabedoria. Aliás, o Deus, o Deus que regia a figura de Sócrates era o Deus Apolo, também conhecido como Deus Sol, o Deus da sabedoria masculina. É muito louco. <risos> e é também no pórtico do Deus do, do, do templo de Delfos, dedicado a Apolo, que uma sacerdotisa vai olhar para Sócrates e vai dizer: Sócrates. Tu és o homem mais sábio. E Sócrates ousa questionar isso. Ele fala assim: é? Não creio. Desce para a cidade de Atenas e busca saber se realmente ele é o homem mais sábio, questionando todos os cidadãos atenienses. E ele fala: olha, eu só sei de uma coisa, que eu nada sei. Só que o Deus lá em cima falou que eu sou o homem mais sábio, mesmo eu não sabendo de nada, só sabendo que eu só nada sei.
3: <risos> travou Você foi, aí é, deu um,
1: né deu, deu um momento que que eu falo de novo Quer que eu falo de novo vou falar de novo pra... não 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 pode tá tá de boa foi bom foi bom
0: e é isso é, o que acontece é o Deus afirma a figura dessa Deus, desse Deus encarnado na na sacerdotisa nesse oráculo ela afirma e a questão do oráculo é até interessante da gente falar um pouquinho é, o oráculo era um o um, um meio que os homens tinham de acessar algumas coisas que, de outra forma, não eram possíveis, coisas sagradas, portanto. Oráculo, ele seria como um tarô, onde você tem acesso a algumas coisas do mundo espiritual, uma ponte para o mundo espiritual, ah, a leitura de mão, né? É... E Sócrates, quando ele vai até... e lembra-se que a crença órfica, a crença dos gregos, ela girava muito em torno de oráculos, né, de acesso ao mundo espiritual através de, de oráculos. E quando vem até Sócrates a informação de que ele é o homem mais sábio, ele questiona isso, ele se torna cético a esse questionamento, porque ele não consegue entender como que ele encarnado pode ser um sujeito sábio, como que ele pode ter acesso à verdade, sendo que esse mundo só é um mundo de mentiras. Como que eu posso saber a verdade de todas as essências, se eu vivo num mundo onde as essências das coisas não fazem parte do que é o concreto e do que é real? Aqui eu só tenho a imitação do mundo real. Veja, isso é um, um prato completo para Platão desenvolver a sua teoria idealista. E mais ainda, é um banquete completo para Santo Agostinho afirmar que um a ideia cacá. habita Deus. É um banquete. <risos> é, entramos na... Você acha que eu falei à toa, né? É um banquete completo para Santo Agostinho dizer que essa ideia seria Deus. E de que esse mundo sensível que vivemos, tão corrupto, seria a Terra. Onde estamos tão afastados dessa figura divina, dessa essência.
3: É muito louco como todas as filosofias vão se. É, vão crescendo juntas, né? Um pega é, de um aí coloca acharinha. mais uma
1: vírgula. É muito doido. É, 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 isso. é muito é interessante isso. mesmo. Acho que essa é a graça da filosofia. Qualquer um pode pensar uma coisa e falar.
0: Sabe como eu imagino a filosofia? Um grande fórum, onde todo mundo pode contribuir. É o primeiro fórum que existiu na humanidade que todo ser humano pode contribuir. É o Red da vida. É muito louco, cara. Todo mundo pode colocar um ponto a mais. Pode falar, olha, eu questiono. Só que tudo isso vem também desse diálogo, que inclusive Sócrates é quem inicia. Olha como ele é extremamente importante. No momento em que eu coloco um ponto de interrogação, que é um gancho, um anzol para trazer novas ideias, para pescar novas ideias, eu consigo fazer com que o outro pense algo diferente, ele pode sim encontrar a essência de todas as coisas, mas ele também pode criar uma antítese diante daquilo que eu coloquei, e aí no momento em que ele cria uma antítese, uma antitese, ele contraria aquilo que eu estou afirmando, e aí isso nós chamamos de dialética, nasce uma síntese, que é uma nova ideia, uma nova ideia que pode ser, completamente diferente da minha e da sua, que pode ser a simbiose da minha e da sua, ou pode ser só a minha muito melhor, ou só a sua muito melhorada. Quer dizer, a, a síntese é uma nova ideia. Só que a partir do momento que ela é uma síntese, automaticamente ela passa a ser uma nova tese que pode ser contrariada. E é por isso que o filósofo tem o papel fundamental de contrariar as coisas, de colocar um ponto de interrogação, de perguntar a essência de tudo. Porque ele entendeu que não são e eu afirmo mais uma vez, as respostas que movem o mundo, são as perguntas. É perguntando que você vai encontrar novas verdades. E
2: os cientistas, eles seguem essa mesma linha, né, de fazer perguntas para sempre
0: tentar evoluir. É, é que os cientistas, eles têm um desejo muito grande, Malu, claro, eu não tô falando de todos os cientistas, mas eu vou falar... De parte da ciência, uma ciência mais radical, uma ciência mais. uma ciência mais cientificista, tá? De se tornar Deus. Né? A figura da divindade que ela tanto questiona e nada acredita, ela quer tomar. É como se o trono de Deus estivesse vazio e a ciência quisesse ocupar. É por isso que o maior desejo da ciência é descobrir uma vida além desta, seja essa vida extraterrestre ou uma inteligência terrena como por exemplo, a razão em algum dos animais, o mais próximo seria o chimpanzé, né, pela evolução darwinista, e... ou então, a possibilidade de fazer vida, o dia que um cientista descobrir como fazer vida sem os métodos naturais, e também como não morrer, garantindo assim a imortalidade, você tem a figura divina, tomando a figura do Telos. Você tem o Antropos sentando no trono do Telos. Cara,
1: que absurdo. É ah. por isso
0: que a gente precisa do filósofo, porque o filósofo é o que vai questionar o cientista. O filósofo é quem questiona todo mundo. O filósofo questiona o religioso, ele questiona o cientista, ele questiona ele mesmo. O filósofo é um perturbado. <risos> que perturba
1: os outros. Perturbar exatamente. Qual, qual a melhor condição <risos> de ser um perturbado? Perturbar os outros. É válido, é válido, é justo, é justo.
3: É isso aí.
2: Isso é muito Só... podcast, né? Perturbar os ouvintes.
1: Não é? é, é boa, exatamente, exatamente. De uma forma mais é, Mais informal, mas o objetivo é também isso. Mesmo, Perturbar claro. você que tá ouvindo, meu amigo. Ou amiga.
0: Saia da zona de conforto, saia da caverna que sozinha. <risos> que passa Netflix o dia inteiro, que passa um streaming de filme aí o dia todo. Sai daí, tem vida aqui fora. Só que é desafiante, a vida aqui fora não é fácil. Tanto que a primeira coisa que acontece com o prisioneiro quando ele é liberto da caverna, quando Dói ele o sai olhinho. de dentro da caverna, a primeira coisa que acontece com ele é sentir muita dor nos olhos. A gente chama isso de deslumbramento, porque o sol cega as suas vistas. É muita sabedoria, é muito conhecimento. E aí é depois que você vai se acostumando com muita sabedoria e conhecimento, você começa a descobrir que você pode enxergar as coisas como de fato elas são E a caverna, você não quer entrar dentro dela nunca mais A não ser para retirar quem está lá dentro É por isso que eu, como filósofo, me tornei professor A caverna para mim é a sala de aula
3: Ai
1: <risos>
3: Agora ele tá no podcast também, tirando o pessoal da caverna, você viu?
1: É exatamente Ele
0: achou outra caverna para tirar a gente <risos> O problema é que eu tiro na paulada, né? Sócrates fala aqui <risos> o que vai acontecer com o filósofo, se ele tirar as pessoas da caverna, é os, vão ser os prisioneiros querendo matá-lo, o que é realmente o que acontece com ele. Pra quem não Nossa. sabe, amigos e amigas, é, Sócrates ele criou uma espécie de uma parábola. Nós chamamos isso de mito ou alegoria da caverna. Ele conta que alguns seres humanos nasceram aprisionados dentro de uma caverna olhando o fundo dela. E a única coisa que eles são capazes de enxergar no fundo da caverna são sombras projetadas do lado externo. Tem uma fogueira e aí algumas pessoas vão passando ali com vasos, com jarros, e essas imagens vão sendo refletidas no fundo da caverna. E o que essas pessoas passaram a vida inteira acreditando que era verdade não passavam de sombras. Só que um desses homens que estão ali aprisionados conseguiu se libertar e ele conseguiu fugir de dentro da caverna onde ele esteve preso toda a vida. E quando ele sai pro, pra fora da caverna, ele enxerga a realidade. E aí ele volta pra dentro da caverna, olha aquilo e percebe que ele passou a vida inteira numa ilusão. Se você já assistiu o show de Truman, você tá entendendo isso muito bem. Nossa. E quando ele entra pra dentro da caverna outra vez e ele encontra os homens naquele estado, ele fica indignado e ele quer convencer todos que estão presos ali de que eles estão aprisionados toda a vida, acreditando que aquelas sombras são a verdade, quando aquilo não passa de grande ilusão, de grande mentira. E esse é o filósofo, a primeira coisa que os prisioneiros vão tentar fazer é matar esse prisioneiro que agora é um ser liberto, a filosofia te liberta, meu cara, o grande problema é que Sócrates diz que os prisioneiros que estavam ali conseguiram pegar aquele que estava preso e conseguiram matá-lo, que estava solto, melhor dizendo, e conseguiram matá-lo, foi a mesma coisa que aconteceu com Sócrates, premonição? <risos>
3: Vamos falar num outro episódio de sonhos premonitórios segundo Freud, tá? <risos> é,
1: pronto. Que específico. Depois, meu Deus, depois. Falar é, assim mesmo.
0: Isso daí pareceu um tema de mestrado.
1: Um título de mestrado.
0: <risos> é Uma TCC. coisa meio. É, interpretação, Monografia. Interpretação dos sonhos premonitórios segundo Freud no período de pandemia, no
1: período de isolamento. Oh, mas te, te, tem uns negócios legais tem. Tava tendo uma, uma, uma reportagem na, na Band, eu acho, falando também sobre isso Sobre os sonhos na... Vocês não viram? Período de isolamento. Os sonhos não. da pandemia é.
0: Eu tô afim de fazer uma, uma atividade eu tô, eu tô querendo elaborar uma atividade Aqui a gente já chegou numa fase aí Do, do ano que tá difícil elaborar Atividades, mas eu tô a fim de elaborar Uma atividade que é, é Uma espécie de uma crônica, onde você vai escrever Uma crônica do isolamento É isso Diários de isolamento, uma coisa
3: assim. Ai, que legal!
1: Muito legal, Muito legal, né? É um diário de isolamento. Diários de isolamento. Então, eu acho que. acho que literalmente é o suficiente, sabe? Porque eu acho Ai, que essa parte de, de personagens, de personagens, de figuras importantes, é ser algo mais. Sucinto. Mais curto. Exatamente. Que a gente fala de uma forma descontraída Então a gente começou a refletir sobre o mundo, sobre a vida Que é literalmente o objetivo do podcast É, é literalmente esse É essa discussão. descrição é, do podcast acho que
3: dá pra finalizar, Diana. É, Ô Anderson, tem uma
2: frase que você podia encerrar falando Que é Pensar é uma tremenda desobediência
0: É Total, pra Sócrates isso casa muito bem Ele ensinou as pessoas a pensar por isso ele morreu na verdade, todo mundo que tira as pessoas da zona de conforto sofre algum tipo de represália, sofre algum tipo de, é, muitas vezes, de, de censura. Fazer pensar é algo muito complicado, porque o pensar ele não é concreto. Escrever é não concreto, mexe. interpretar é concreto. O pensar não, o pensar é puramente abstrato. Primeiro que nos dias que nós vivemos, nem valor pensar tem. As pessoas só querem a ação, elas não querem o pensamento, elas não querem a reflexão. E segundo, que as pessoas elas têm medo de voltar para dentro delas mesmas, Malu. Elas têm medo de si. Eu acho que nós estamos vivendo num período onde o ser humano, ele o maior medo que ele tem é de si mesmo. Suas paranoias são criadas por você mesmo. Você é o seu próprio monstro. E Sócrates, ele está o tempo inteiro dizendo isso. Porque quando você voltar para dentro do seu eu, quando você fizer o conhecimento a ti mesmo, se dirigindo para si mesmo, porque o reflexo, olha a palavra reflexão, na física, reflexão é a luz batendo em algo e você consegue enxergar esse algo, inclusive tem tudo a ver com o mito da caverna, do lado externo. Reflexão na filosofia não é a luz externa, mas a luz interna que você projeta para dentro de você para reconhecer tudo o que há dentro de você, tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo, tanto o seu sol quanto as suas trevas. E quando você enxerga as suas trevas, você tem a chance de mudar. Mas nos nossos dias, as pessoas definitivamente, elas não querem mudar. Elas querem permanecer como são por medo de encarar a si mesmas. Elas encaram o um, mundo, menos elas mesmas. E eu quero dizer uma coisa importante. Que bom que a gente falou de Sócrates aqui hoje, encerrando já o nosso podcast. Porque Sócrates, hum. ele não morreu. A gente só morre quando a última pessoa que para de pensar na gente morre também. Se Sócrates, ele ensinou alguma coisa para nós É de que as coisas permanecem vivas Nem que seja no plano das ideias Se você pensa, logo existe Como muito bem foi falado pela Brenda Só que um porém Sócrates não deixou nada escrito E há historiadores que afirmam Que Sócrates não passou de um personagem de Platão Então, pode ser, pode ser que nós Pensou? fizemos todo esse podcast aqui por alguém que nunca sequer tem existido. Um grande abraço para você por aprender com alguém que nem sequer existiu. Eu desejo que você fique extremamente perturbado com tudo que
1: foi dito e saia da caverna. Um abraço.
2: <risos> Tchau, gente. Tchau, gente. Só
1: finalizando aqui nosso merchan, é, espero que vocês tenham gostado do podcast, do podcast né? fiquem ligados que logo logo tem mais a gente vai fazer diversos temas, a Brenda acabou de sugerir um tema de podcast que eu achei super interessante, não entendi nem o que ela falou direito, mas eu achei super interessante é sigam a gente nas redes sociais, né? o nosso Instagram é <risos> papacolau não, papacolau, desculpa, arroba papo com divulgue para pros amiguinhos é, se gostarem louco. e é isso, forte abraço. é isso aí, forte abraço e não se
0: esqueça meu caro segundo esse ser essa entidade que talvez tenha só sido um personagem a felicidade está na perfeição da alma. Não importa se ele existiu ou não. O que importa é que ele ensinou você a se aprimorar, a ser melhor. A felicidade está na perfeição da alma. Abraços.